0: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales-Conversion und die richtigen, dreckigen Sales-Momente, sowie die kleinen Sternstunden des Verkaufs. Hallo Katharina.
1: Hallo Barbara. Ich bin jedes Mal geflasht, das ist so krass. So krass. Bist du Stimmtrainerin, heimlich?
0: Nein, aber ich habe diverse Stimmtrainings in meinem Leben schon ja. hinter mich gebracht.
1: Sehr gut, sehr gut. Barbara, wir haben so viel Resonanz auf unseren letzten Podcast bekommen. Das ist echt krass. Ich habe mich ähm, total gefreut, muss ich sagen. Sie möchten ja, ja, alle like ich, Apple sein. Ich fand das auch ganz großartig. Like Apple. Was ich total gut fand, dass sie gesagt haben, ja, ähm, das endlich sagt es mal einer. So, dieses Marketing und Sales und irgendwie muss alles eins sein, wo ich denke, in der Überraschung. So, ne? <lacht> Genau, kommt, kommt mal raus aus eurer Abteilung. Es, es gab sehr, sehr viel Zuspruch, wollte ich dir sagen. Ähm, aber auch eine ähm, recht kritische Mail. Und die habe ich gleich gesagt, das ist unsere Challenge für heute. Nämlich ähm, ein Hörer hat gesagt, ja, ist ja auch easy. Habt ihr euch jetzt irgendwie Apple rausgesucht? Ne? So Hat so ein bisschen abgehatet in der Mail. Also konstruktiv abgehatet. Ähm, das ist ja auch easy. Aber äh, könnt ihr das auch auf ein Produkt was eben nicht Apple ist. Sowas wie zum Beispiel Kinderwagen. Also Er hat dann so berichtet, irgendwie, ne? wir, wir hatten nämlich gerade die Qual der Wahl, die haben selber äh, Nachwuchs bekommen. Und da habe ich gedacht, die Challenge, die nehmen wir an, oder?
0: Definitiv. Wir machen Be Like Apple und verkaufen euch Kinderwagen heute. <lacht> Sehr gut. Ähm, so, da ist ja natürlich jetzt die Frage,
1: okay, die, die, die Hörerkritik fand ich total berechtigt, weil genau das ist ja auch die reelle Herausforderung, die unsere Kunden auch haben. Das ist alles schön und gut, wenn ihr da so eine flotte Theorie da aufsetzt. Aber wie ist denn tatsächlich das konkrete Vorgehen? Was ist das Erste, was man macht, wenn wir das Produkt Kinderwagen haben?
0: Also als allererstes würden wir uns jetzt mal ganz praktisch das Produkt angucken. <lacht> ja. Also ganz klar, also ich meine, die allererste Frage ist, ähm, bevor wir irgendwas anderes machen, ist, was ist denn das für ein Kinderwagen, Frau Stapel? Was ist denn das? Ist das ein Kinderwagen in der Preiskategorie 2,50 Euro oder ist das ein Kinderwagen, ähm, es gibt Kinderwagen, no joke, ähm, die kosten 25.000 Euro. Ähm, da haben wir also schon so ein bisschen so eine kleine Range, aber deswegen ist das allererste, was du dir anguckst, ist immer die Frage, lieber Kunde. Was ist das Produkt, was du verkaufst? Und auch die Dienstleistungen haben ja relativ viel Dienstleistungen und Software-Service hier rumliegen. Aber die allererste Frage ist mal, bei uns ist alles Produkt, um das mal klarzustellen. Auch eine Dienstleistung ist bei uns ein Produkt, weil sonst brecht man ständig die Zunge ab. Also was ist denn das für ein Produkt? Frau Schapel, was ist denn das für ein Kinderwagen? Und das kleiner
1: Fun-Fact. Ich, ich habe beim, beim letzten größeren Kunden, da ich, bin ich zum Marketing-Director gegangen und habe gesagt... Ähm, ich sollte da ein, ein bestimmtes Produkt verkaufen, äh, vorbereiten. Und dann sage ich, äh, ich hätte gerne ein Probegerät für zu Hause. Schick mir das mal zu. Das war ein Riesending. Ja? Genau. Ja, das hat ja, wieso das denn? Das braucht es doch gar nicht. Und dann dachte ich, Freunde, wenn wir verkaufen wollen, dann muss ich das Produkt kennen. Das mache ich jetzt nicht, weil ich das jetzt irgendwie geil finde und irgendwie brauche, sondern ich muss es einmal benutzen. Ich muss es einmal sehen. Ich muss es einmal anfassen. Weil ich, ich muss einmal das Gefühl haben, was ist, wenn ich der Kunde wäre? Was will ich? Was brauche ich? Ja?
0: Also okay, also für, für alle, die letztes Mal gesagt haben, wir haben zu wenig Praxistransfer drin, hier sind eure zwei Fragen, die jetzt euch jetzt schön brav auf den Zettel draufstellt. Und zwar ist das Frage Nummer eins, bzw. Hausaufgabe Nummer eins ich muss mir das Produkt erst selbst verkaufen können. Also heißt, wenn wir beim Kinderwagen, will ich den anpacken, dann will ich mir den erstmal als euer Head of Sales, was auch immer, welchen Titel ihr uns geben wollt, natürlich erstmal selber verkaufen. Ähm, weil ansonsten weiß ich ja gar nicht, auf was kommt so ein Kunde drauf. Und die zweite, da sind wir nämlich bei der gerade schon, dass das Produkt ja auch bestimmt, ist dass der Kinderwagen für 2,50 Euro oder für die 25.000 Euro. Das ist das Nächste. Ich muss mir den Preis ja erstmal selber verkaufen. Also auch in so eine eigene Preiswertschätzung reinkommen. Ansonsten habe ich das Produkt nämlich von vorne bis hinten nicht verstanden. Also die zwei Ausgaben jetzt mal mit. So, und da gehen wir nämlich direkt aus meiner
1: Sicht zum, erst, erst mal, ich, ich bin da völlig pragmatisch und total praktisch. Das heißt, ähm, bei mir ist jetzt schon eine Weile her, aber ich habe ich hab ja auch mal einen Kinderwagen gebraucht. ja so ähm, Und ich wohne am Hang. Das weißt du leider nicht, Barbara, weil du noch nicht bei mir warst. Das ja. müssen wir dringend nachholen. Ich nachholen. Aber, ich, aber wenn du auf mein Grundstück gehst, musst du tatsächlich ein paar Treppen hoch, dann gehst du eine, eine ich, sag, ich sag mal, so eine Rennbahn hoch, ja, so im, im Slalom. Das heißt, du musst richtig schieben. Das heißt, für mich ist wichtig, dass der Kinderwagen erstmal mal kann, dass er Kurven gut kann und dass ich ihn gut hoch- und runterziehen kann. Ja. Also, ganz simpel mal solche Tests. Also, und das sind doch die Alltagssituationen, die wir erstmal brauchen. Das nennen wir Bedarfsanalyse ja, ja. im Verkauf. Das ist nicht immer nur rein datengetrieben. Da kommen wir gleich noch zu. Aber vieles ist eben auch Rein praktisch orientiert. Das heißt, welche Hürden habe ich im Alltag? Was muss der Kinderwagen können? Was sind meine Ansprüche? Will ich damit joggen? Will ich damit U-Bahn fahren? Muss ich damit treppen gehen? Ähm, muss ich damit einkaufen gehen? Also brauche ich da irgendwie noch viel Zeugs, wo ich da irgendwie was, was reinpacken kann? Oder muss der irgendwie irgendwelche Mutti-Gruppen durchstehen und irgendwie geil aussehen von einer bestimmten Marke sein? Ähm, das ist übrigens auch nochmal so ein Feld für sich. Ne? Also Muttis und Kinderwagen.
0: Äh, <lacht> wir haben uns keine ganz leichte Challenge hier auferlegt. Wir müssen ein paar Dinge ausbauen. Aber kurz, wir machen eine Bedarfsanalyse unter all diesen ja. Aspekten, um zu der Schlussfolgerung nämlich dann zu kommen. Wer ist denn jetzt unser potenzieller Käufer oder Käuferin und wie verhält sich die? Und das ganz mischt genau. Daten und qualitative Merkmale. Punkt.
1: Absolut. Und dann muss ich auch einfach ein ganz klassisches Research machen. Das heißt, ich gucke mir an, wonach suchen denn Muttis und Papi wenn sie einen Kinderwagen brauchen. So. Und da reicht es, finde ich, nicht aus, platz zu sagen, na, die googeln nur Kinderwagen neu, sondern ähm, das ist ja Quatsch. Also das interessiert mich doch überhaupt nicht. Ja, das kann ich mir nachher, wenn ich ein paar äh, Anzeigen schalten will, ja, so was, Aber viel interessanter ist doch, was googeln die tatsächlich? Ist der Kinderwagen für schneetauglich? Oder weiß der Geier was? Weil das ist letztendlich meine Argumentation. Oder wie du mal so schön sagst, also, wer eine Einwandbehandlung machen muss, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und genau das, das ist so. genau der Punkt. ja. Und das ist unfassbar. Also, das müssen, und da irgendwann nehmen wir uns mal die Zeit, nehmen wir uns mal ein Projekt auseinander und gucken ja. mal, wie viel Geld man tatsächlich
0: verbrennt, nur weil man an der Stelle seine Hausaufgaben nicht macht. Unglaublich. Das ist völlig ja? unglaublich. Ja, ja. Ja Oder auch solche Sachen, wie, ähm, so Kleinigkeiten, die ja. ähm, sind ja jetzt irgendwie in 2022 und Folgejahre angekommen. Ja. Ähm, mein, meine, meine, meine ganzen Jungs haben sich jetzt so nach und nach hier die Kinder zugelegt. Die sind aber im Durchschnitt auch zwischen 1,90 und 2,10 Meter hoch. Ja, so, ja, Ist euch schon mal klar, dass dann da die meisten Kinderwägen vielleicht nicht ganz so funzen, wenn du 1,90 plus bist, aber als Papa ja. vielleicht trotzdem so ein echter Papa sein willst und nicht nur so ein Teilzeit-Babysitter? Ähm, und das ist so krass, das sind so Überlegungen und da sind wir bei dem bei einem nächsten großen ähm, Punkt, wo viele Unternehmen bei Bestandsprodukten, bei Neuprodukten ist es ein bisschen besser, aber bei Bestandsprodukten echt den Fehler des Jahrzehnts machen. So könnten wir mal die Rahmenbedingungen checken, wo wir in 2022 sind und nicht auf einer Datenbasis von 1980, als wir davon ausgegangen oh, sind, dass ja. die Durchschnittsmutter 1,65 ist und die Mutter den Kinderwagen schiebt. Ja? Ja, und das ja, ist ja. und das muss man ehrlicherweise sagen. Also wenn wir dieses dieses diese die ganzen Spezifikationen von dem Kaufverhalten uns angucken und da sind wir auch bei dem Beispiel letztes Mal von Apple. Guckt euch mal die alten. Es gibt Seiten, die haben quasi historische Screenshots gesehen, wie Apple von der Webseite ähm, sich weiterentwickelt hat und sowas. Ja klar, weil wir halt einfach in einem anderen Jahrzehnt. Äh, und absolut ja, angekommen sind. Und diese Rahmenbedingungen dessen muss ich einfach auch Rechnung tragen. Auch das ähm, auf der Liste von wie viel Kohle kann man verbrennen. jo ja, Also wenn ich damit halt irgendwie <lacht> Gerne immer da. Noch so, dann da. Und nochmal, wir sind jetzt irgendwie gerade mal in den ersten drei Schritten, wie wir ein Projekt anfassen, indem wir uns mal gucken, ähm, haben wir die Rahmenbedingungen des aktuellen Jahrzehnts vielleicht mal oder des aktuellen Jahres irgendwie auf dem Schirm.
1: Absolut. Absolut. Und erstaunlicherweise. Ähm, wissen die meisten tatsächlich gar nicht, was ihr Produkt kann. Ja. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Sie haben eine sehr einseitige Betrachtung ihrer, ähm, ihrer Ideen, was so ein ähm, Produkt tatsächlich ausmacht. Ähm, es gibt ja, wie, wie sagt man so schön, die, die, ähm, die sieben Kaufmotivationen, ja, die, men die Menschen so haben, also ja. Bequemlichkeit, Prestige, ja, Sicherheit, Technik, Neues und so weiter. Und ähm, auch da die Hausaufgaben zu machen, ähm, So, welche Argumente brauchen wir oder was kann unser Produkt, um genau diese Kaufmotivation tatsächlich auch zu bedienen. Stattdessen machen die meisten immer nur, naja, wir, wir, äh, wir glauben, dass unsere Kunden alle nachhaltig sind und da steht, glaube ich, diese Avatar-Geschichte oder die Persona-Geschichte, das wird immer zur Stolperfalle im Sales. Also die müssen wir auch irgendwie nochmal loswerden, glaube ich. Naja, ähm, ja,
0: der Punkt ist, also um euch vorwegzusehen, ähm, Personas, beziehungsweise ich nenne die ja Zielavatare, hat Grund, warum ich sie nicht Personas nenne. Zielavatare richtig gemacht, können dir diese Fragen beantworten. Mit einem lustigen design Thinking auf der Personaseite hilft dir das gar nichts und einem Sinus-Milieu, weil das zero eine aussage da ist, ob das mit deinem Produkt nachher auch noch matcht und solche ja. Scheiße. Ne? Und letztendlich musst du mindestens sieben verschiedene Argumente aus sieben
1: verschiedenen Perspektiven ja. haben, den klassischen Kaufmotivationen, vielleicht machen wir da nochmal einen Blogartikel zu, vielleicht hilft das auch, glaube ich, ich glaube, das ist gar nicht jedem so richtig bewusst, um dann zu sagen, okay, ich, ich spreche tatsächlich jeden an. Der, die normalen Seiten, die ich sehe, die haben sich auf ein, maximal zwei Kaufmotive gestürzt und das ist total Quatsch, weil die, wenn, wenn du davon ausgehst, du hast sieben Leute auf der Seite, jeder hat, nehmen wir mal an, ein anderes Kaufmotiv. So, dann hast du schon mal fünf verloren. Also, genau. so aber viel, ich glaube, so da ist es ganz wichtig,
0: nicht. auch mal zu erklären, warum wir, wenn wir über diesen Verkaufsprozess reden, es ist ein Begriff jetzt immer und immer wieder gefallen und das ist eben, ja, wir haben hier diese Motivationslage, aber was wir eigentlich gerade beschreiben, ist zum Beispiel den Körperbau eines Menschen, der auf einem Kinderwagen, der zu niedrig ist, einfach seine Branken da nicht runter bekommt. genauso wie, wie verhält sich der Mensch mit meinem ja. Produkt? So, das heißt, wir sprechen immer über Verhalten. Und dieses Verhalten und dieses Motivlage ist in den meisten Kaufprozessen nicht sauber abgedeckt. Weil, wenn der Kaufprozess, wie dein Beispiel gerade, nämlich auf der Motivlage basiert, äh, wie die meisten Kaufprozesse, dann decke ich ein Motiv ab. Von mir aus, ich möchte Freiheit meinem Kunden vermitteln. Ja, und die ab, kommt ja zum Schüter. Schluss.
1: Und die kommt ja zum Schluss. Also viel so. spannender, und da willst du ja, glaube ich, drauf hinaus, ist ja, was passiert vor dem CTA. Richtig. Und das Natürlich. ist halt das Entscheidende. Und da muss man auch sehen, Menschen, die Kinderwagen kaufen, ähm, verhaltenstechnisch sieht die Reise so aus, dass die viel vergleichen. Die vergleichen das heißt, ja die extrem viel. So, Die gucken sich unterschiedliche Wagen an, die nehmen sich auch Zeit, die haben unterschiedliche Entscheidungsprozesse, gerade wenn es um Kind und Tiere geht. ja, Da recherchiert man gerne noch mal ein bisschen mehr. Das heißt, auch hier muss ich in der Lage sein, als Unternehmen zu sagen, okay, vielleicht vergleiche ich auch mal auf meiner Seite ja, Also ich biete dem Kunden das an, was er will. Ich drücke ihm nicht ein Produkt rein, sondern wenn sein Bedürfnis ist zu vergleichen und er sich damit wohlfühlt, ja, dann biete ich dem doch den Vergleich. Und richtig geil finde ich übrigens auch. Ja? Ähm, das traut sich nur leider keiner, weil sie alle Schiss haben, dass sie abwandern. Aber warum nicht den Wettbewerb mit in den Vergleich reinziehen? Fände ich total clever. Habe ich leider noch nirgendwo gesehen. Ja, dass sich das ein Unternehmen traut, wo ich denke,
0: ja so what, also länger kannst du die Leute doch gar nicht auf deiner Seite haben. Ja, noch dazu, so. bleiben wir mal bei dem Kinderwagenbeispiel. Nehmen wir jetzt mal unsere ganze Analyse, wir haben unseren guten Job gemacht und unsere, unsere Käuferin ist ein Paar. Also wir nehmen mal so ein ja. bisschen, bisschen spießigeres Paar, damit, ihr uns, damit wir euch jetzt nicht total verlieren hier. Ja? Also ein Mann und eine Frau bekommen ihr erstes Kind. Die sind eher, und das ist auch ganz interessant, wenn man sich das Kaufverhalten, wenn es ki um Kinder und Hunde angeht, das ist übrigens relativ krass, wie wenig sonst sozioökonomische Aussagen, die in anderen Bereichen ja. relevant werden, auf einmal, wenn es um darum Geld geht, Hui, jui, jui, jui. Das Absolut. heißt, diese Überlegung können wir einmal hinten rutt geben. Wir gehen also von einer Budgetüberlegung aus, die diese, dieses Paar nun hat und die möchten halt, weil die noch ein paar mehr Kinder planen, ähm, auch so ein Punkt, sind die bereit, noch sogar ein bisschen mehr aus Geld auszugeben. Das heißt, die genau. sind in eher so einem vierstelligen Bereich, irgendwo 1.000 Euro. Der Kinderwagen vielleicht auch mit bestimmten, wir möchten den Umbau nur sonst was. So, und wenn ich jetzt eben wirklich sage, okay, und die sind jetzt einfach mal, nehmen wir sie eher ein bisschen jünger, also eher so in ihren Dreiskern, relativ sportlich, dann sind es eine Preiskategorie, wo es relativ viel von diesen Kindersportwagen, umbaubaren Buggies, ganz coole Modelle gibt. Und wenn ich jetzt als Anbieter dagegen zum Beispiel, den High-End-Edelstahl-Design nehmen würde, der im gleichen Preispunkt ist, aber nicht von mir. Ja, weil es eine andere Käuferschicht ist. Das heißt, ich würde nur gewinnen, ähm, auch so die Konkurrenz aus. darzustellen, weil ich ein anderes Positiv-Reinforcement habe. Und das trauen sich die meisten nicht. Äh, meine These ist ja immer, die trauen sich deswegen das nicht, weil ihre Datenlage nicht fundiert genug ist, dass sie sich in diese Entscheidungsposition bewegen können. Wir verlieren keine Kunden, sondern wir machen, uns, wir machen ja nur unsere Menschen zum Kunden, nicht die, die wir eh verloren hätten. Und das ist so dieses, wo viele ja, Unternehmen, ja. weil sie ihre Hausaufgaben auch von der, von der Grundlagenarbeit, und das ist ja das, was wir auch letztes Mal hatten, die Grundlagenarbeit, die Apple geleistet hat, ist einfach Exzellenz. Weil wenn diese ja. Grundlagenarbeit nicht steht, dann kann ich meinen Sales-Mitarbeiter nicht briefen, wie der sprechen soll, weil ich als Head of Sales oder Marketing oder was auch immer ihr seid, ja das selbst nicht formulieren kann. Na? Absolut. Solche und da, Kleinigkeiten. Und deswegen, wenn ihr Kinderwagen da draußen verkauft, macht euch doch mal klar, wer ist es denn jetzt und welches Bedürfnis hat der denn wirklich zu erfüllen. Und wenn ich da so ein super sportives Paar habe, die mit dem Ding joggen gehen werden, dann wollen die nicht das Design-High-End für das Köh-Café haben, das hauptsache schick aussieht, damit es die Nachbarn sehen. Zwei Ziele. Absolut. Absolut. Und. Was, was wir in den Verkaufsprozess mit einbauen
1: sollten und auch im Blick haben sollten, das ist natürlich jetzt schwierig, weil wir über verschiedene Abteilungen aussprechen, ja. ne? ähm, intern, aber ist, wie ist denn die Emotionslage der, der Kunden zum Zeitpunkt des, oh Gott, ich brauche einen Kinderwagen oder... Oh, ich brauche einen Kinderwagen. Also da sind, das sind äh, Emotionswelten, da muss man tatsächlich auch so ein bisschen drauf vorbereitet sein. Ähm, und was kann ich dazu noch anbieten? Also die Idee, ich kaufe einen ein Kinderwagen, bedeutet ja auch, ich vergleiche und ich möchte für mich das bestmöglichste Angebot. Ähm, das hat nichts mit dem Preis zu tun, sondern bestmöglichste Angebot heißt, ich habe hier das Beste für mich rausgeholt so Und natürlich sind sie bereit, auch ein Stück weit mehr auszugeben. Aber das könnte zum Beispiel so etwas Simples sein, wie wenn ich weiß, das ist, das ist ein Paar, was sein erstes Kind bekommt. Und da spreche ich aus Erfahrung. Da ist erstmal so Fragezeichen. So, oh Gott, da kommt jetzt was und ich habe keine Ahnung, was das braucht. So. Ich glaube, ich sollte irgendwas kaufen, so wie Strampler oder... Und auf einmal da, da gab es mal jemanden, das fand ich relativ pfiffig, das würde ich tatsächlich noch mehr einsetzen. Ich, ich glaube, das war auch in irgendeinem Laden. Da lag dann eine Einkaufsliste. So, ja. Das brauchst du, das ist deine Erstausstattung. Und das hat mir so geholfen, weil ich dachte: Oh krass, ich arbeite dir jetzt stumpf ab und dann bin ich echt eine gute Mutter. Also, weil das ist ja genau das, was passiert: Hilfe, wir werden Eltern, sind wir gute Eltern? Das ist ja, ne, kriegen wir das hin? Wir haben Ansprüche, wir haben ne, bla bla blub. Ähm, damit auch zu arbeiten und zu sagen, okay, wie geht es meinem Kunden? Was braucht er? Wie kann ich ihm auf der Reise unterstützen? Das ja. ist für mich eine Customer Journey. ja Also wo befindet er sich innerlich? Habe ich das tatsächlich auf dem Schirm und bin ich in dem richtigen Moment da und zu sagen, was auf, ich, unterstütze ich hier? Du kaufst bei mir nur den Kinderwagen, aber ich bin trotzdem für den Prozess, für, für den begleite ich dich. Ich, ich mache genau. dir das schon schön.
0: Genau, und das ist halt eben, und da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also angenommen, ihr seid ähm, unsere Kinder, die, ihr seid eher der Babyshop, der alles im Angebot habt, dann könnt ihr natürlich direkt monetarisieren in, mit der Einkaufsliste. Seid ihr nur der Kinderwagenhersteller, dann habe ich aber trotzdem eine extrem hohe Kundenbindung und kann mit solchen Checklisten und Kleinigkeiten Klar. den Preispunkt weit nach oben treiben, dass jemand weniger drüber nachdenkt, wie viel er Geld ausgibt, ähm, aber auch ganz bestimmte Empfehlungsmomente. Und das ist halt dann immer, und da sehen wir wieder zurück zu Konsistenz im Verkaufsprozess. das ist ja eins der Dinge, die wir auch tagtäglich sehen, ist dieses... Es wird zu kurz gedacht, es wird zu kurz gedacht, ja, ich bin doch der Kinderwagenhersteller, was habe ich denn davon jetzt eine Checkliste anzugeben? Naja, zurück zu, kann es sein, dass du relativ viel Einwandbehandlung über den Preis hast, weil das Ding 200.000 Euro kostet? Ähm, ja, genau. ja, Und denkst du ja, aber was tust du denn, damit der Preis in Relation steht? Ja, aber es ist doch der beste Kinderwagen. Ja, aber woher soll denn ich wissen, dass das der beste Kinderwagen ist, wenn das mein erster Kinderwagen ist, den ich kaufe? So,
1: und du hast, du hast den Kinderwagen gekauft, meistens bevor das Baby da ist. Ja. So. Und das ist eine sehr, sehr heikle Phase. Du bist zwischen Vorfreude und Angst. Ne? So. Dann kaufst du etwas im Wert von, nehmen wir mal 2.000, zwei, 2.500 Euro und bist mal so, oh Gott, mein Leben ist zu Ende. Wir werden für immer pleite sein. Ne? So, also weiß der Geier, was da alles in einem vorgeht. Dann, dann gibt es irgendwelche Seiten, wo man sieht, oh, das kostet dich ein Kind im ganzen Leben. Ähm, so. Das könnte doch dazu kommen, dass du denkst, oh Gott, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? So, und auch da nachzufassen und den, den Eltern oder den Käufern ein gutes Gefühl zu geben und sagen: So, ja, du hast tatsächlich das Beste getroffen und da den, den Service da schon anzufangen. Und auch wenn du weißt, okay, das Baby ist da. Ne? Ähm, ich wäre sehr, sehr vorsichtig mit so Geschichten wie alles Gute zur Geburt oder. Ne? Definitiv.
0: Wir wissen nicht, ob es kann... gut gegangen ist. Auf der anderen so. Seite wäre ich super offen mit dem YouTube-Video, wie du übrigens jetzt den Kinderbabywagen sitzt in dein verficktes genau. Auto einbaust. Weil wer, jeder, der, also ich kann kein genau. Elternpaar, das oh, mir nicht erzählt hat, welcher Horror das war, jetzt ist endlich das Kind da, aber auf die Idee vielleicht mal den Probe einzubauen ist scheinbar keiner gekommen. Ähm, einfach dieses nette, kleine YouTube-Video oder wenn ihr offline seid, und das genau. finde ich immer so, kann ich ja dann auch, ähm, also ich weiß konkret, ähm, besagter besagte Herr mit den 1,95 hat dann erstmal, die waren in einem Babyshop einer so dieser Luxuskategorie und die machen sehr sehr viel richtig in diesem Laden. Erstens haben die so eine Strecke, wo du über Geröll mit dem Wagen, also über durch verschiedene, ja mega, Super, großartig. Genau. Und dann haben die gleichzeitig mit dem Kauf wirst du dann eben auch gefragt, wie es dann ausschaut, ob sie dir auch gleich erklären können, ob das Auto, mit dem du jetzt vor der Tür stehst, gleich das ist, dann würden sie dir erklären, wie das du reinfalten kannst und wie du den Babysitz einbauen kannst. Na das nicht mal Service. So. Wie viel mehr Geld werden die da wohl ausgegeben haben? Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Sehr viel mehr, als sie geplant haben. Kann ich das digital abbilden? Ja, ein cooles YouTube-Video, sonst irgendwas. Und auf einmal habe ich all diese Sachen, dann habe ich diese Kundenbindung, ohne dass ich das Risiko eingehen muss mit, hey, übrigens alles Gute zur Geburt. Auf der anderen Seite kann ich ja Incentives setzen, dass ich darüber informiert werde. Und ja, vielleicht sollten wir auch mal über Verkaufsprozesse und Risiko sprechen. Denn auch da zurück zu Apple. Apple bietet dir nämlich im Fall an, dass Risiko passiert, heute ganz andere Möglichkeiten an, sei es, dass du dein Handy versicherst. Aber angenommen, wir verkaufen Kinderwagen. Was ist, wenn du von vornherein sagst, wir drücken ihnen die Daumen, aber wissen Sie was, wenn es nicht so ist, geben sie ihn einfach wieder retour.
1: Genau. Sowas ja. habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr vermisst. Wir hatten tatsächlich im, äh, im Bekanntenkreis den Fall, dass äh, leider das Baby nach wenigen Tagen verstorben ist. Das ist äh, Gott sei Dank immer seltener, was es ist passiert. Und die saßen mit ihrem ganzen Zeugs. Und das war so schlimm. Ähm, und natürlich kann man sagen: Naja, dann hebst du es auf fürs nächste. Aber so tickt das nicht. Nein, so tickt, so tickt, Nein, so tickt das auch nicht.
0: Und das ist aber, wenn dir jetzt eine Company wirklich so denken würde, die Kinderwagen-Company denken würde wie Apple, dann würden die genau das anbieten: sagen, pass auf es uns zurück, Refund ähm, und wir spenden das übrigens weiter. Wir benutzen das nicht, wir verkaufen es nicht weiter, sondern wir spenden es dann an Kinderheime oder sonst genau. irgendwas. Wie viel leichter macht es aus Drama, ein kleines Highlight zu finden? Aber auch das ist im Verkaufs- und im Sales-Prozess immer in diesem kompletten Wholesale, wird immer so getan, als würden alle Produkte immer geil funktionieren, als würde Welt und Leben nicht passieren. Und je nachdem, wie sensibel euer Produkt ist und Kinderwagen mag für euch nicht sensibel sein, aber jeder, der... Leider selber oder im Bekannten- und Freundeskreis, das man mitbekommen hat, weiß. Und ich meine, jetzt denken wir es mal andersrum. Ähm, es gibt so eine, so eine ganz bestimmte Lebensphase, da legt man sich diese Kinder zu. Ähm, und leider, wenn man sich die Zahlen anguckt, gibt es auch genau genügend Dramen dieser Welt. Und wenn jetzt eine einzige Firma einmal viel Herz beweisen würde, wo gehen denn die anderen 20 jetzt hin, die Gott sei Dank nicht mit diesem Drama konfrontiert sind? Aber das hat was mit tiefem Verständnis für den Kunden, für den Komplettprozess und sehr viel Herz und Empathie auf der Verkaufsseite zu tun, weil dafür brauche ich eine gute Sales-Seite, die mhm. das halt auch sagt, dass das unser Charity-Projekt oder sonst irgendwas ist. Und auf einmal habe ich, zurück zu dem, was du ja letztes Mal auch im letzten, wenn ihr noch nicht gehört habt, Konsistenz im Apple-Prozess, mit dem Image verankerst dass sie eben jetzt in dem Ukraine-Krieg ganz klar sich an UNICEF dran geschlossen haben, dass sie genau dieses Image-Consistency haben, was so viele Firmen einfach nicht haben.
1: Und es ist so schade, weißt du? Also dabei, also es, es klingt immer so wie ein Hexenwerk, aber das ist es ja tatsächlich nicht. Denk konsistent vom Kunden aus. Mhm. So. Ähm, und hör auf, dein Produkt verkaufen zu wollen, sondern versuch deinen Kunden zu verstehen und begleite ihn, einfach und gib ihm das, was du kannst und dann ist der Kauf der nächstlogische Schritt. Also es geht nicht darum, den Kunden etwas zu verkaufen, sondern den Kunden zu verstehen und dem, mit dem, ich will nicht sagen, eine Partnerschaft eingehen, das hört sich immer so hochtrabend an, aber so ist es ja. ja? Also ähm, auch simple Geschichte, wenn wir bei Kinderwagen bleiben, wir gehen immer davon aus, dass Kinder gesund auf die Welt kommen. Hm? So, aber stell dir mal vor, du brauchst du brauchst plötzlich einen Kinderwagen, der einen anderen Bedarf hat. Ähm, kannst du den umtauschen?
0: So? Oder haben die, vielleicht eine, haben die vielleicht eine Abteilung, wo du sagen, wir bauen Spezialsitze? Wir haben dann eine Kooperation genau. mit einer Firma, die Spezialsitze baut. Und das also ist natürlich. Ist, ist es nicht etwas? Und da kommen wir dann immer wieder, wo auch wir ein Projekt machen, ja, aber das, das sind ja so Spezialfälle. Ja, natürlich, im besten Fall haben sie damit nie was zu tun. Aber wo genau erklären Sie mir jetzt, dass der Zacken aus der Krone, dass wir eine Firma rausfinden, das auf die Website rausgräben und für den Worst-Case vorbereitet sind? Auf der... Auf der Prozessseite, wie viel mehr gewinnen wir denn dadurch, dass wir solche Sachen in Vorbereitung haben, anstatt reaktiv uns dann wieder, dann mhm. auf einmal im Community-Management und auf der Social-Media-Seite den Shitstorm an der Sache zu haben, der nie irgendwie okay. entstehen musste.
1: Weißt du, Und ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Wir wollten ja heute auch nochmal sagen, wie, wie kann man Lösungen schaffen, ne? Wenn man keinen herzlichen Glückwunsch sagen sollte, und da bin ich tatsächlich dafür, dass man da die Finger von lässt, weil das ist, in 90 Fällen geht es gut und die 10 Fälle, da tut es richtig weh, das lässt man einfach sein. Ja. Ja, so. ähm, was man aber machen kann ist, Mensch, wir haben hier eine Fotowand mit Kindern, mit neugeborenen die einfach, ne, machen ja äh, Frauenärzte auch und so, ne, so die das begleitet haben oder im Krankenhaus, kann man da doch auch einrichten. Ne? Und dann weiß man, okay, wenn man ein Foto geschickt hat, dann weiß man, okay, da ist, da ist offensichtlich jemand angekommen im Leben und da kann man auch einen Glückwunsch schenken, schicken genau. oder so. Ich finde, dann geht das. Aber
0: man muss halt drüber nachdenken. Ne? Also, ich kann auch von auf, vornherein auch ans Product Development denken, wo man sagt so, hey, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass die eben Sachen schicken, proaktiv. Vielleicht gibt es irgendwas, was mit einem QR-Code oder sonst ja. irgendwas, einen Input auslöst, dass wir dann wirklich die herzlichen Glückwunschkarten schicken können. Weil das ja immer noch, wenn ich in den 90 Fällen ja richtig ankommen würde, aber eben vielleicht noch mehr ein Touchpoint zu generieren, dass wir wirklich wissen, okay, wir sind safe an der Stelle und reißen kein Fass auf. Wieder ein Touchpoint mehr, wieder eine Möglichkeit mehr mit dem Kunden auf Beziehung zu kommen und damit natürlich für eine langfristige Beziehungsetablierung ähm, zu sorgen. Absolut. Und ich finde,
1: das ist so ein schönes Beispiel dafür. Ich finde, Sales hat zu Unrecht oder teilweise auch zu Recht so einen schlechten Ruf, ja? ähm, wo man immer sagt, oh, das sind so die, die gehen mir auf den Keks, ne? die, die sind so wie die Terrier. Ähm, eigentlich oder in, in echt ist Sales so was Kreatives, so was Schönes. Ähm, man, man, also es macht einfach Spaß, finde ich, wenn man die, die harten Fakten, die harten Daten hat. Ne? Ähm, die in, ich sag mal, in Melodie zu verwandeln, das ist doch was Schönes. Ja, also, das ist, finde ich, die Kunst, sozusagen. Okay, das ist, das ist der aktuelle Stand und wir bauen da was Kreatives raus und zwar aus reiner Kundenliebe heraus, ne? aus der Kundenperspektive, ähm, um dann zu sehen, was, was passiert dann mit den Daten. Das ist, ich finde, das ist das, der, der schönste Job der
0: Welt tatsächlich. Ja, das ist großartig, oder? Es ist großartig, oder? besonders <lacht> am Ende des Tages ist die Baseline von jedem Vertrieb Empathie und Resilienz. Aber wir spielen ja. diese Stärken und wenn du die, die nicht da hast und dann, dann kannst du eben genau das, dann hast du so eine Musik auch im, ich meine, nicht umsonst ist der, in, im Englischen wird die Neukundenakquise mit welchem Begriff überschrieben? Business Development. Weil genau ja. da kommt ja die Musik her, da kommt das Herz her, da kommt es ja. her, wo sich das Unternehmen weiterentwickeln kann. Weil je mehr du davon treibst, desto weniger Bedarfsanalyse musst du machen, weil du immer auf einmal einen großen Datenpool hast, wo du weißt, die Kunden warten darauf, die scharren mit den Hufen, zurück zu Apple, dass sie endlich eine Uhr rausbringen, die Kopfhörer. Ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Vorschläge an Apple gesendet werden für neue Produkte und wie viele dann wirklich auch daran liegt. Ja. Äh, und da merkt man halt einfach, aber genau das ist das, wo eben viel Herz mit einer geilen Datengrundlage sehr viel Kreativität aufschließt und was ganz viele Unternehmen, weil sie ja nur einen Kinderwagen verkaufen, quasi ein Potenzial verschenken. Dabei könnten sie, weiß Gott was, an dem Markt noch haben und ganz andere Felder aufmachen und noch Babydecken obendrauf und Spezialsitze und ähm, Speziallackierung Absolut. und Tuning am Kinder. Was weiß ich alles, was da machbar ist, wenn sie die passende... Grundlage geschaffen haben und auf einmal wird so eine kleine Kompanie vielleicht zu einem Global Player, weil sie genau das verstanden haben. Ich
1: merke gerade, ich habe Bock auf Kinderwagen verkaufen gerade. <lacht> <lacht>
0: Liebe, liebe, ich pa packe mir die Postka Podcast-Stimme aus. Hier ist der CTA. Liebe Kinderwagenhersteller, Babyausstatter und Co. Stapel und Lampel freut sich auf ihre Anfrage via der Webseite eines Direktkontaktes oder Codes. Wir sind bereit. Wir stehen da. Und wir verkaufen ihnen ihre Kinderwerken. Ja, sehr gut. Ist so ein bisschen das, das tinder für sales hier. tinder für sales für alle anderen übrigens. Ich glaube, wir können, ihr habt gesehen, wir kriegen viel Leidenschaft für Kinderwagen. Wir kriegen das übrigens auch für Maschinen, Spezialbau, Messtechnik, ja, Software, egal, Service. Was. Uns geht irgendwie immer das Herz auch wenn es ein geiles Produkt ja. ist. Sind wir ehrlich, ein geiles Produkt und schon das sind stimmt. wir dabei. Also auch für alle Nicht-Kinderwagenhersteller. Der CTA gilt wie immer. Klickt, ähm, guckt euch die Webseite <lacht> an, ähm, bucht einen Termin bei uns und ähm, damit wir euch ein bisschen verzaubern dürfen.
1: <lacht> oh, Lampelchen, mach's gut. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Ja, auch bis dann. Tschö. <lacht> Tschüss. Tschüss.